1: así iniciamos hoy, así arrancamos hoy el programa de Prisma RU a través de Radio UNAM, escuchando esta música de jazz de Louis Armstrong, que murió un día como hoy, pero de 1971. Esta canción se llama Saints Go Marching In. Él fue trompetista, cantante, nació ni más ni menos que en Nueva Orleans y tuvo una infancia difícil económicamente hablando. Eh, cantaba en las calles con un par de amigos para ganarse la vida y así Sandadas del Jazz, una de las figuras más carismáticas e innovadoras en la historia de este género y un músico quizás el más popular.
2: In RU portada
1: R1. R1. Bueno, y mucho que contarle en este día, miércoles 6 de julio. Científicos de la Facultad de Química de la UNAM detectaron a partir del hongo arenícola varios compuestos con propiedades para desarrollar fármacos resistentes a las quimioterapias. Habla Mario Figueroa del Laboratorio de Productos Naturales de Origen Microbiano en esta entidad académica.
3: En realidad nosotros no buscamos ahorita en esta etapa tratar un tipo de cáncer en específico sino buscamos las moléculas que maten o que inhiban el crecimiento de diversos tipos de células tumorales. Estamos hablando de células de mama, de cáncer de pecho, células de cáncer de colon, células de cáncer de pulmón, cáncer de estómago, o sea, diferentes tipos de cáncer en donde nosotros encontramos una molécula que mate varios, después esta molécula se puede desarrollar mejor, hacerla más específica para un tipo de cáncer y que eventualmente llegase a ser un fármaco, ¿no?
1: En más información, la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM utiliza herramientas como el ticómetro para mejorar las habilidades en el uso de la tecnología. Marina Kritzkowski, la CSAG, Coordinadora de Tecnologías para la Educación Habitat Puma de esa entidad, informó que los alumnos de bachillerato son hábiles en el uso instrumental de la tecnología, sin embargo, no saben utilizarla para tener un mejor aprovechamiento académico. En las noticias nacionales, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, anunció el restablecimiento del diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Anoche ambas partes intercambiaron propuestas.
4: Hoy
2: se llevó a cabo un nuevo encuentro en el que se nos hizo entrega de un documento con sus planteamientos. Asimismo, se les entregó por escrito la alternativa de solución por parte del Gobierno de la República. Ambos documentos serán públicos. Ello porque tenemos la convicción de que todo acuerdo que derive de estos diálogos debe ser transparente y siempre de cara a la sociedad.
1: Bueno, mientras tanto serán tiempos de análisis, tanto de una u otra parte, para que puedan llegar a algún acuerdo, porque se reunirán el próximo lunes 11 de julio. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública aseguró que grupos ajenos al magisterio participaron en el cierre de escuelas en la Ciudad de México. Luis Ignacio Sánchez Gómez, titular de Administración Federal de Servicios Educativos en la capital, informó que ayer de un total de 4.200 planteles, solo 252 suspendieron actividades.
0: Son personas ajenas a los planteles escolares que no son ni padres de familia. ¿Cómo está segura ni, de eso? Este, Porque nosotros tenemos identificados y sabemos quiénes son los padres de familia. Tenemos los consejos escolares de participación social y conocemos muy bien la nómina. Acuérdense que en la Ciudad de México existe normalidad en el sistema educativo. Aquí por lo general no se presentan este tipo de marchas. Esas escuelas se les descontará el día. Las escuelas que cerraron se les descontará el día a todos los profesores.
1: Bueno, ajenos o no, pero se sumaron estas más de 200 escuelas aquí en la Ciudad de México. Y este miércoles, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marchan en cuatro contingentes hacia el Zócalo de la Ciudad de México o hasta donde lleguen, porque ya ha habido algunos límites por parte de la policía. En el segundo día de protestas a favor del la CENTE en la capital del país, grupos de profesores marchan desde el Metro Xola, el Monumento a la Raza, el Ángel de la Independencia y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Además, se reportan bloqueos en al menos seis puntos de la ciudad. A este momento, más de 10 vialidades han sido bloqueadas por manifestantes que portan pancartas de apoyo al gente Por su parte, la Policía Federal reporta que en Oaxaca, Chiapas y Veracruz se registran bloqueos en algunas carreteras de forma intermitente. Con el voto en contra del PRD y la abstención del PT, el Pleno del Senado aprobó ayer las observaciones del Ejecutivo a la Ley 3 de 3 la cual establece que las personas físicas y morales que reciban recursos del gobierno no estarán obligadas a presentar y publicar declaraciones patrimoniales de intereses y de impuestos, habla Dolores Padierna, senadora del Sol Azteca.
3: La corrupción o se ataca de fondo o es una simple simulación. Queremos con nuestro voto en contra decir que la corrupción, el soborno, los conflictos de interés, el enriquecimiento, no se están considerando en su verdadera erradicación. El veto del presidente al artículo 32 obedece solo a la presión de los grandes empresarios para quienes la ley sí se negocia aunque no lo sea para los maestros.
1: Bueno, pues hay una crítica que hace la senadora del PRD en este tema y precisamente hace unos momentos inició la discusión en el Pleno de San Lázaro sobre este punto luego de que la Comisión de Transparencia aprobara por la mañana los cambios a la legislación que eximen al sector empresarial de presentar declaraciones patrimoniales de interés y fiscal cuando sostengan contratos con el sector público. Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, encabezará mañana jueves una reunión con pobladores y familiares de las víctimas de Nochixtlán. Otros funcionarios que acudirán a, él, a la cita en Oaxaca se ocuparán de la reparación integral del daño. El Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó otorgar un título de concesión a Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias AC. Se trata de la primera concesión de uso social indígena, por lo que esta organización deberá instalar una red de telefonía móvil en diversas localidades de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero y Puebla. En el Senado de la República se conformó la comisión que dará seguimiento a los hechos ocurridos en Ochitlán, Oaxaca. El cuerpo legislativo será encabezado por la panista Mariana Gómez del Campo. El gobierno capitalino, a través del Instituto de las Mujeres, comenzó a distribuir el silbato antiacoso sexual en diversas estaciones del metro. Los interesados solo deberán presentar su credencial de elector y llenar un formulario. En Economía y Finanzas, el Departamento de Comercio norteamericano informó que de enero a mayo de este año, la balanza comercial de México con Estados Unidos registró un superávit de 26.221 millones de dólares para el país, monto 13.3% superior al del mismo lapso de 2015. Y en las noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció que mantendrá más de 8.000 soldados en Afganistán, debido a que la situación en ese país sigue siendo precaria por la amenaza de los insurgentes talibanes, que han ganado terreno en algunas áreas. El día de ayer el mandatario norteamericano Barack Obama se sumó a la campaña presidencial de Hillary Clinton. En un acto público en Charlotte, Carolina del Norte, dijo que jamás ha habido hombre o mujer más calificado para gobernar Estados Unidos.
5: Yo sabía que ella haría un buen trabajo. Yo sabía cómo la consideraban en todos los capitales del mundo. Yo sabía que el momento en que se hiciera cargo de ese cargo... Había una seriedad y un y un alto nivel que podría
4: inmediatamente solucionar algunas
5: dificultades que teníamos en ese momento. Así que permítanme decirles que, Carolina del Norte, mi fe en Hillary Clinton siempre ha sido recompensada. Yo he tenido un asiento de primera fila a su juicio, a su dureza y a su compromiso a la diplomacia.
1: Y quedó inaugurada la maqueta, la mega maqueta más bien interactiva de la Ciudad de México. Este modelo se puede visitar entre martes y domingo en el Centro Futura Ciudad de México, localizado en Jiménez 13, Centro Histórico, y en su elaboración participaron arquitectos de la UNAM. Y también la soprano María... Kat en su retorno al Palacio de Bellas Artes, triunfó anoche en la producción independiente de La Voz Humana, no escenificada en el Palacio de Bellas Artes antes de 1900, antes, desde 1979. Y en Zarpazo RU, en los deportes tendremos Lidmisen Dafne Castañeda Jiménez, yudoca y estudiante de la Facultad de Química, culmina una etapa de vida. La del deporte universitario como representante Puma obtuvo preseas en cada una de las universidades nacionales en las que participó. Y la audiencia de Barcelona condenó al futbolista argentino Lionel Messi a, y a su padre a 21 meses de prisión por tres delitos de fraude fiscal. Campus R.U. Y una con doce y nos vamos a, a, con mi compañera Cindy Pérez que nos preparó la siguiente información sobre los agujeros negros.
6: Muy buenas tardes de Yanira y auditorio de Prisma RU.
7: Hay muchas cosas que desconocemos sobre la naturaleza de los agujeros negros. Sin embargo, recientemente se han hecho revelaciones que han cambiado su imagen de aspiradoras espaciales. Un grupo de científicos encabezados por investigadores de la Universidad de Yale descubrió que devoran nubes de gas frío con la masa equivalente a un millón de soles. El doctor Yair Krongold Herrera del Instituto de Astronomía de la UNAM nos explica este fenómeno.
4: Sabemos, por ejemplo, que estas nubes están cayendo hacia el agujero negro, se detectaron tres nubes con distintas velocidades. Ahora es muy interesante seguir estas nubes, porque puede ser que estas nubes lleguen a la región del disco de esta galaxia gigante donde se detectó y ahí se destruyan y se calienten y formen parte del disco de acreción que finalmente eh, alimentará al agujero, al agujero negro. Otra forma es también destrozando estrellas, una estrella que pasa por ahí, el agujero negro la agarra en su campo gravitacional, y la destroza y se la empieza a comer.
7: El investigador recalcó que este nuevo descubrimiento fue hecho gracias al observatorio ALMA que ve ondas milimétricas.
4: Y entonces a través de estas ondas de milímetros pudo ver, pudo detectar la emisión de monóxido de carbono de las nubes moleculares estaban emitiendo cuando iban cayendo hacia el agujero negro con distintas velocidades. Entonces es un descubrimiento muy importante porque es con un, un telescopio relativamente nuevo y en una nueva región eh, del espectro electromagnético, una nueva forma de luz. Y lo que tiene esto de es interesante además es la presencia de estas nubes por la sombra que dejan cuando pasan.
7: Crongo Herrera señaló que la UNAM cuenta con investigadores que estudian la emisión de rayos X por parte de los agujeros negros y los efectos que causan a la Tierra, lo que permitirá conocer en breve nuevos aspectos en este sentido. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
1: Muy bien, muchas gracias, Cindy. Y nos vamos ahora ya con esta entrevista que tenemos con, eh, bueno, en un momentito más la tendremos. Mientras tanto, nos vamos ahora con esta información de mi compañero Jorge Díaz acerca de la desnutrición. Adelante, Jorge.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. La pobreza, la ausencia de programas adecuados para alimentar a la población y la existencia de comunidades alejadas que hacen difícil la llegada de comida son, entre otros factores, la causa de que millones de niños registren desnutrición primaria en el país. El doctor Héctor Borges Rodríguez, director de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, dijo en entrevista para Radio UNAM que la llamada desnutrición primaria impide el adecuado Desarrollo del cerebro humano, además de que afecta la capacidad de aprendizaje de muchos mexicanos.
2: La que nos interesa, claro, hay desnutrición secundaria a cualquier problema del, del tubo digestivo, por ejemplo, sí, pero eso es, hay que arreglar el problema para después arreglar la desnutrición. La que nos interesa es la primaria, que es la que predomina en el país y que afecta a la gente por pertenecer a. a Estratos socioeconómicos de pobres, básicamente, o aislados, mencionaba yo. El aislamiento, estas 100.000 comunidades que hay por, por desperdigadas e incomunicadas, esas pues dependen de sí mismas y les no les va a ir muy bien porque por algo están tan
0: separadas. El Instituto Nacional de Nutrición acude a estas zonas del país donde el problema provoca miles de muertes. ...o en el mejor de los casos... ...termina en anemia y otras enfermedades... ...como sucede en Guerrero... ...el doctor Bourges habló a este respecto...
2: ...encontramos mucha desnutrición... Y niños que se mueren por desnutrición, claro, desnutrición, más infección que van juntos.
0: En muchas ocasiones los anuncios de comida chatarra, suplementos alimenticios y la difusión de ideas falsas a través de medicamentos milagro hacen que la población esté mal informada.
2: No, porque la mercadotecnia no es que sea mala per se, pero la manera en que la hacen y parece que todos están engranados a decir las mismas cantidades de exageraciones o de cosas falsas, Llevan a la gente a tener ideas muy raras que interfieren con su alimentación.
0: Es el caso de la infinidad de vitaminas, suplementos alimenticios y otros productos que no cumplen con lo prometido en sus anuncios. Hasta aquí mi reporte, esta es la información que yo tengo.
1: Muchas gracias, Jorge. Es la una con 17 minutos y nos vamos en la vía telefónica con Margarita Argot Cisneros. Ella es coordinadora de Movilidad Segura y Espacio Público para Mujeres y Niños del Instituto de las Mujeres en la Ciudad de México. Margarita, buenas tardes. Muy buenas tardes, Deyanira. Un saludo a ti y a tu público. Muchas gracias. Bueno, pues ayer comenzó ya en la Ciudad de México este reparto de los silbatos que forman parte del programa Vive Segura, con el que las autoridades pues buscan prevenir y sobre todo también atender la violencia contra las mujeres que usan el transporte público y que, pues bueno, una iniciativa hay que decirlo, generó una polémica cuando se anunció, pero bueno, ya está, ya está en marcha. ¿Qué nos puede decir Margarita cuántos silbatos se han entregado? Porque sé que debe ser a petición expresa de las propias usuarias o usuarios de, del metro, sobre todo.
6: Sí, eh, mira, a partir de ayer iniciamos la distribución en el sistema de transporte colectivo con todo el apoyo del equipo inmenso que tiene el sistema de transporte colectivo en seis estaciones. Estuvimos en, en estamos todavía hoy también, estuvimos repartiendo silbato, en Suárez, en Pátzcuaro, en Banderas, en Chapultepec, en Guerrero y en
1: Hidalgo. A ver, eh, Margarita Argot, vamos a recuperar la llamada porque no no le escuchamos eh, muy bien. Si nos permite, vamos a, a volver a llamarle para que podamos hacer la comunicación de, de una manera más más eh, audible correctamente. Bueno, pues mientras tanto le, le explico, este, esta fue una iniciativa que pues dio a conocer en su momento Miguel Ángel Mancera, incluso fue a presumir esta, o a dar a conocer más bien esta iniciativa allá en, en Francia, en París específicamente, y generó una polémica porque, bueno, muchas como que, sobre todo mujeres, dijeron, bueno, este, sal, este silbato me va realmente a ayudar a prevenir ese acoso o a dar seguimiento a las denuncias que, pues normalmente eh, se suscitan en el metro y no solamente las denuncias, a veces pues no llegan ni siquiera denuncias justamente y bueno como han explicado las, la, los organizadores de esa campaña en una primera etapa se distribuirían 15.000 mil silbatos en las principales estaciones del metro, en juzgados cívicos hasta agotarse esto de lunes a viernes de 8 a 4, entonces bueno pues queremos saber cómo si ya hay alguna eh, denuncia o alguna situación de ese tipo, Margarita espero que ya le podamos escuchar bien. Sí, esperemos que sí. ¿Cómo Ay, hacerle, me bien? parece que ya, muy bien. Bueno, Entonces, ¿qué nos comentaba acerca de esta, de esta iniciativa? Sí, les
6: platicaba que el día de ayer, que iniciamos a partir de las 8 de la mañana, con un gran equipo del sistema de transporte colectivo, con personal del Instituto de las Mujeres y de Justicia Cívica, estuvimos más o menos repartiendo 5.300 silbatos en las estaciones de Valderas, Hidalgo, Guerrero, eh, Chapultepec, Pantitlán y Pino Suárez. Estuvimos ahí más o menos un promedio de unas 12 personas eh, para la distribución, la explicación en qué consiste el silbato, qué se puede hacer con él, qué eh, teléfonos de emergencia utilizar en caso de, de cualquier inconveniente en general cómo apoyarse de esta medida de 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 esta medida de auxilio junto con las otras que ya existen en, en los transportes públicos como la palanca de auxilio en el metro y en tren ligero, los botones de auxilio que tienen las RTPs, el propio metro en los andenes, la presencia de los grupos policiales en todos estos sistemas de transporte colectivo. Explicamos también a las usuarias cómo poder utilizarlo qué en qué casos, por qué violencia sexual, por qué un silbato para violencia sexual, la importancia de visibilizar estos hechos, de disuadir a un agresor o a un atacante en un momento determinado en el transporte público, en estos transportes públicos que cuentan con policías o precisamente llamar al auxilio para la protección y detención del agresor en caso de que no se, de, que, de que esté allí de que se haya eh, de que se haya detenido inmediatamente y, y y hablarles de la importancia que conlleva una vez que se solicita el auxilio de presentar la denuncia correspondiente por los hechos de violencia que vivieron en este momento también les platicamos de la importancia que sí. tiene el silbato para auxiliar a otras personas cuando ven, están atestiguando que les sucede una violencia sexual, pidiéndoles eh, que no solamente es importante... Utilizar sus silbatos sino que uh -huh. permanezcan ahí para testiguar de los hechos. Sí. Eh, también les explicamos que la violencia sexual por delito, como son los manoseos, las fricciones de pene, las eyaculaciones en el cuerpo, las intromisiones de mano en áreas, en las zonas públicas, que son delitos sexuales, la masturbación, deben ser llevadas ante las únicamente a las fiscalías especializadas de delitos sexuales no a cualquier MP por además por el tiempo que se que se, sí. se recibe en uno y se traslada al otro les explicamos que, la, que otra serie de conductas que laceran la dignidad humana como son las, las palabras obscenas uh -huh. con fines lascivos las miradas lascivas los acechos que son tan inseguros donde ciertos sujetos van, van siguiendo a la mujer o, o proponiendo lo que es el acoso sexual, los sí. eh, errores sexuales, la toma de fotografías en partes sexuales sin su consentimiento, todas estas conductas que impiden la libertad de, de nuestro tránsito, que violan nuestros derechos, que dañan nuestra dignidad humana, sí. pueden ser sancionables también por justicia cívica Así y que pueden ser detenidos correctamente. Les hablamos también de la importancia del silbato uh -huh. como un instrumento de auxilio personal. Sí. No puede ser transferible. Muy bien. Eh, y
1: debe de tener un uso adecuado para estos fines. Así es. Margarita, yo quisiera saber, ¿cuál va a ser el protocolo? Es decir, ahorita imaginémonos que estamos en la estación Valderas o en alguna de estas que nos mencionó donde se entregaron los silbatos, Hidalgo, Guerrero, cualquiera de estas, y se escucha un, un silbato. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué es lo que va a suceder con eh, cuando la mujer toca el silbato?
6: Lo primero que permite, y bueno, y eso lo permiten los cuatro transportes públicos, es que tienen eh, agrupamientos de policía a su servicio. Lo que va a llegar es un policía uh -huh. o una policía inmediatamente en su auxilio para saber del hecho. Eh, la víctima. Si el acosador se...
1: corre, ¿se le va a perseguir en ese momento?
6: Sí. sí, les estamos también indicando ahorita, las les estamos recomendando a las usuarias que están eh, pidiendo el silbato, que si se dan a la fuga, que seguramente va a pasar porque es disuasivo, no lo puede asustar y correr, es que en el transporte hay cámaras y hay policías. Es importante indicarle a los policías para dónde huyó el agresor. Y las características que pudo notar para que pueda ser detectado a través de cámaras y los policías que se encuentran en otros lugares donde posible por donde se fue el agresor. El metro tiene un sistema de seguridad eh, muy impresionante, donde generalmente muchos muchos de estos delincuentes, no solamente por violencia sexual, sino por otros delitos, se dan a la fuga. Sí. Y generalmente los atrapan. Entonces es, es importante que, de, que denuncien. las
1: Y en la ese momento... De, de, ¿Se podrá hacer alguna denuncia o se tiene que acudir a estas instancias eh, forzosamente?
6: El protocolo indica, se llama de primer respondiente uh -huh. actualmente, e indica, eh, por un lado, hacer una detención debida conforme los, eh, conforme los derechos del, del imputado o señalado en este momento, uh -huh. y tendrán que ser trasladadas tanto a la víctima como el agresor inmediatamente ante el Ministerio Público por delito sexual. Y tienen que ser a las agencias especializadas. Sí. A las víctimas también les estamos señalando que pidan por favor... Que, que notifiquen al transporte público que nos llame a las uh -huh. abogadas que, está, que están en los módulos Viaja Segura en el Transporte Público para que puedan ser ellas las víctimas asesoradas debidamente antes de su denuncia uh -huh. y sepan qué es lo que se tiene que hacer, qué va a suceder en esta denuncia y, y qué es. Sí lo más correspondiente para la defensa de sus derechos y ojalá el, que no
1: se pierda no Margarita en ese sentido de que cuando alguien ya tocó el silbato está el acosador ahí que, que sí puedan dar seguimiento a esa denuncia porque muchas van al trabajo, van, vienen, se transporten y por lo rápido de la situación que, que les apremia, pues muchas veces dicen bueno pues ya ni modo ya por lo menos lo señalé y ya me voy, ya no queda registrado.
6: No queda registrado, ese es el problema. El problema es que sí les estamos invitando uh -huh. a que denuncien, que acudan a los módulos Viaja Segura para que podamos continuar con la denuncia aunque no sea con detenido porque eso además permite sí. también que se tengan dentro de los operativos que ya se hacen de seguridad, se, se tomen en cuenta estos espacios donde están sucediendo los delitos para que no uh -huh. sucedan nuevamente delitos.
1: Bueno, pues vamos a estar muy atentos a este tema. Ya en otro momento platicaremos cómo ha funcionado y hacer una evaluación de, de este de este silbato, de cómo se ha utilizado en distintos transportes públicos. Pero por ahora pues ya comenzó esta repartición, ya está esta información que pueden obtener las mujeres y saber cómo actuar también ellas cuando están al momento de que pitan el silbato y cómo es que las autoridades deben actuar a, a su favor y dar seguimiento a esta denuncia. Pues yo le agradezco mucho, Margarita Argote, esos minutos con Prisma RU de Radio Unam.
6: Muchísimas gracias por invitarnos y estamos aquí para
1: servirles. Muchas gracias. Hasta luego.
6: Hasta luego.
1: Margarita Argot Cisneros, coordinadora de Movilidad Segura y Espacio Público para Mujeres y Niños del Instituto de las Mujeres aquí en la Ciudad de México. Una con 27 minutos y pues nos vamos ahora al Vox Populi porque eh, pues vamos a tener nuestra mesa del día de hoy. Hoy es miércoles y como todos los miércoles tenemos nuestra mesa de análisis y debate. Hoy estaremos tocando el tema del aborto. Un tema sin duda polémico y que hemos tenido oportunidad de, de platicar con algunas personas. Mi compañera Virginia Sánchez hizo el siguiente Vox Populi. ¿Qué opina acerca de, del tema?
8: Bueno, Yo creo que cada quien es libre de hacer lo que cada quien necesita hacer en su momento. Pues yo creo que depende de la situación en la que se encuentre la chica
6: o la persona embarazada, ¿no? Cada quien tiene una situación diferente. A veces contamos con el apoyo y a veces no. Y la decisión pues es propia. Digo, estoy a favor.
9: contra Totalmente. Porque está fuera de lo, de lo que Dios quiere para nosotros.
3: Pues yo creo que sí. Cada quien es dueño de decidir de, de su persona y... Yo pienso que sí, que es decisión de cada quien y si lo, la persona lo desea hacer, muy su
8: vida. Dependiendo de la situación, porque pues si estás joven y no tienes ningún futuro para ofrecerle al niño, pues qué vas a traer a sufrirlo si tampoco tienes el apoyo de nadie. Más pues sin en cambio, si tienes todo el apoyo y así nada más abortar porque quieres seguir en el relajo, pues no, tampoco es justo.
2: Es una cuestión muy polémica porque depende de muchas circunstancias. No te sabría decir si estoy a favor o en contra Dependiendo de las circunstancias Hay circunstancias en las que de plano No queda de otra Pero no estoy muy de acuerdo
3: la verdad. Ah, Es que siento que es un tema Muy delicado en el cual no puedas hablar Hasta que estás como en la En la situación, ¿no? Y todo depende de, de del factor Si haya sido una violación Creo que es la única forma Que sí lo Yo estoy en contra, no me gusta Bueno, yo nunca he tenido un aborto y a veces me da coraje de que las mujeres los tiren.
10: Debate R.U.
1: Me da mucho gusto saludar vía telefónica para esta mesa de análisis y debate aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Saludar a la profesora Ofelia Reyes Nicolat, ella es educadora y terapeuta sexual y académica jefa del programa de sexualidad humana de la Facultad de Psicología de la UNAM. Bienvenida profesora, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Dayanida, y buenas tardes a todo el auditorio
1: doctora pues este tema eh, profesora es eh, pues un tanto un tanto fácil del cual podemos hablar porque cada quien tiene una opinión pero desde el punto de vista eh, y el impacto emocional que tiene este tema y esta acción en las mujeres pues es ahí donde entramos en una parte digamos un poco difícil justamente por pues el impacto que tiene en una persona en su vida en su vida cotidiana podríamos eh, empezar a hablar con usted eh, profesora acerca de este impacto emocional, ¿cómo es, que, ¿Cómo es que impacta a las mujeres esta acción del aborto?
3: Sí, cómo no. Mire, cuando es una interrupción del embarazo espontáneo, eh, hay varias reacciones. Primero es la culpa al respecto de que si no me cuidé bien el embarazo, qué fue lo que hice que eh, terminara este embarazo. Se busca ansiosamente eh, la causa por el cual eh, se haya perdido el, el producto y eh, se buscan muchas respuestas, ¿no? Y también se puede culpar al, a la pareja con respecto a que también él, él o ella haya sido causante de la pérdida de este embarazo. Eh, esto dura pues bastante tiempo, aproximadamente unos tres meses y después hay una, una gran inquietud o ansiedad por saber si volverá a quedar embarazada la persona, este sobre todo cuando hay datos de tipo genético que fueron lo que llevó la causa del de la pérdida. De, de un aborto espontáneo, un abor, en un aborto espontáneo, uh -huh. y entonces eh, hay mucha ansiedad de si se podrá quedar embarazada, si tendrá estos remedios, si no, y bueno, todo es todas estas tres aspectos también pasan por eh, lo que sería un duelo, porque es una pérdida que se ha tenido de algo que se quería muchísimo, que se había fantaseado, y entonces, bueno, pues se pasarán por estas fases del duelo que sería primero la negación. No es cierto, esto no puede ser porque no me puede pasar a mí, etcétera, ¿no? Se cae también en, una, en un cierto estado de tristeza. este El enojo con respecto a la propia persona con, con la otra que es la pareja. De haber hecho, de no haber hecho. De haber dicho, de haber ido al médico a tiempo, ¿no? de haber comido, en fin, a todos se le echa la culpa uh -huh. eh, y eso y... nos lleva aproximadamente como unos tres, cuatro meses y después vendría ya una negociación eh, consigo mismo con pues, la aceptación de sí. lo ocurrido ahora todo esto más o menos pues dura aproximadamente un año todas estas fases del duelo uh -huh. duran aproximadamente un año y... uh -huh.
1: Muy bien, bueno pues profesora Ofelia Reyes Nicolás Me ha dado mucho gusto platicar con usted aquí en Prisma RU de Radio UNAM Sobre este tema tan importante que está eh, vigente en el tema legal Incluso pues ayer eh, hace poco veíamos el tema de la corte que lo propone Proponía anular el delito de aborto pero que finalmente se frenó Y hemos estado viendo pues muchos temas y muchas noticias al respecto Muchas gracias
3: Al contrario, muchas gracias a ustedes
1: Hasta luego Buenas tardes Muy buenas tardes bueno, pues ella es educadora y terapeuta sexual, jefa del programa de sexualidad humana de la Facultad de Psicología, es la profesora. Ofelia Reyes Nicolat. Y bien, pues vamos a continuar en esta mesa de análisis, ya vamos ahora en la parte donde pues, nos gusta entrar en la parte del análisis y debate con estudiantes de la UNAM, y bueno, pues yo quiero dar la bienvenida a María José Contreras Vázquez, que viene del CSH Escapotzalco, va a pasar al quinto semestre. María José,
8: bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, es un placer estar aquí.
1: Gracias. Y bueno, Romberg, Daniel Herrera Escárcega, está estudiando su maestría, su posgrado en Derecho y viene de la FESA Catlán. Bienvenido, Romberg.
9: Muchas gracias y gracias por la invitación.
1: Bueno, pues ya escuchábamos un poco a la profesora hablarnos de esta parte, este daño emocional que se genera cuando una mujer tiene un aborto, ya sea espontáneo, ya sea voluntario, incluso cuando viene de alguna violación y entonces ella decide... Decide o no interrumpir ese embarazo, pero también hay varias cuestiones que tienen que ver con lo legal. Aquí en México, para ir poniendo en contexto, ¿ustedes qué qué opinan del tema respecto a lo que, y yo diría sí, se ha avanzado? Algunos me dirán, bueno, eso no es avanzar porque es quitar una vida y, y también sabemos que en este tipo de temas... Pues la polémica muchas veces reina en esto. Hay quien va a estar completamente a favor y quien va a estar completamente en contra. Pero ustedes como, como jóvenes, ¿cómo se sienten que las cosas se manejan respecto al tema del aborto en el país? ¿Con quién comenzamos? Romberg, adelante.
9: Sí, muchas gracias. Bueno, es importante te, observar que pocos son los temas que han llevado al debate y a la polémica, como tal lo señalas. ...y en este caso el aborto y la despenalización del aborto... Eh, ...ha causado gran polémica porque se puede abordar desde diferentes puntos... ...desde un, de un punto de vista científico, desde un punto de vista eh, religioso... ...desde un punto de vista jurídico, político, económico, económico también... ...en este sentido es muy difícil también tratar de fijar una postura al respecto... ...sin involucrar creencias, sin involucrar sentimientos o emociones... ...o concepciones morales al respecto Y esto es lo que ha generado, ya desde un punto de vista le, lo, eh, legal, que en diferentes congresos eh, locales se tenga una, una eh, conceptualización de lo que es el aborto de manera diversa, de hecho en el Distrito Federal es el único que tiene permitido en este momento la, 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 despen la despenalización del aborto a partir de la doceava semana, de gestación, mientras que los demás estados no lo tienen así, uh -huh. de hecho eh, eh, ha habido tres momentos bastante importantes durante, de, en estos últimos años al respecto y el primero fue a partir de la reforma penal en el Distrito Federal eh, que llevaba prácticamente, bueno eso fue en el 2007 y esta llevaba prácticamente a conceptualizar ya el aborto eh, que existía a partir de la doceava semana, es decir, antes de las doce semanas la, la persona, en este caso la mujer, tenía el derecho de escoger libremente eh, la interrupción del embarazo. Posteriormente, si lo ocurría 12 semanas un día, ya era tipificado como un delito. Ese fue el primer movimiento y al respecto la Suprema Corte ya tomó cartas en el asunto y permitiendo en este sentido que el Distrito Federal mantuviera la legislación tal cual con uh -huh. esta nueva reforma. Posteriormente se presentó como un efecto... Eh, de rechazo eh, en varias legislaturas de los estados modificaciones a las constituciones estatales principalmente eh, los que se hace referencia en ese momento par, eh, alrededor del 2011 fue, la legislación, fue este, el estado de Baja California y el estado de San Luis Potosí en los cuales hicieron una modificación a sus artículos identificando, no tanto en el tema del aborto, sino identificando el momento en el que se tiene eh, concebid, se tiene eh, que inicia la vida de una persona o se le considera como una persona y esto es a partir de la concepción y eh, que evidentemente eh, no hacen más señalamiento eh, al respecto eh, digamos que generando en, este, en ese sentido un absolutismo eh, del derecho a la vida es. y esto trajo eh, como consecuencia en su momento que se hiciera eh, una acción de inconstitucionalidad por parte de las, por, por las comisiones de derechos humanos de los respectivos uh -huh. estados, para eh, ahora sí que ver qué sucedía, ¿no? O sea, Gracias. esto no que no era permitido que las legislaciones de los estados fueran en contra de la constitución al ponerle un límite, eh, digamos, señalar un límite a partir de qué momento se tiene que considerar una persona y en qué momento se le puede uh -huh. eh, tutelar eh, de, de derechos. Y la última... Fue precisamente ya la, la, la que estamos presentes, en donde se negó el servicio de salud a una persona mayor de edad que estaba embarazada y que ese estado en el que se encontraba pues, evidentemente ponía en riesgo su vida. Ese se trabajó ahorita en la primera sala, fue la discusión, sin embargo pues, fue rechazado como tal.
1: Así es, y que ya en algún momento aquí en la Ciudad de México, ¿cómo comenzó todo? Primero se tipificó cómo sería delito o no, y por qué causas una mujer podía abortar, que eran malformaciones congénitas, que era eh, que pose, ponía pues, en peligro su vida, entre otras, pero actualmente pues ya tenemos esa libertad las mujeres de elegir, no así en los demás estados de la República Mexicana. Eh, María José, pues ¿cómo ves el tema tú como pues, muy joven, mujer, y que pues todo lo que leemos, todo lo que, lo que está pasando en nuestra realidad También hay que verlo como un tema De salud pública, de educación sexual Hay que ver el tema de una manera global ¿Cuál es tu opinión?
8: Bueno, pues yo creo que es un tema En donde convergen muchas cosas Como mencionaba la profesora en, en la llamada También es un tema de sentimental Porque de alguna manera afecta la, la salud mental Y el contexto social en el cual vive la mujer y también como mencionaba Rombert, pues es un problema de eh, legal Porque además yo creo que de, de despenalizar es legalizarlo no O sea, que que sea posible hacerlo y que no se castigue por ello También como mencionábamos, pues en las 32 entidades federativas Es diferente la, la manera en la que se lleva el aborto Pero creo que lo fundamental, al menos para mí, es que el acceso a un aborto El cual esté realizado de una manera legal y segura es el simple hecho de ejercer tus derechos humanos y reproductivos como mujer, porque tienes que ser capaz de tomar este tipo de, de decisiones, porque los derechos humanos pues son inherentes a, a una persona y tienen que ser tuyos sin importar raza, religión o cualquier, cualquier cosa. Y asimismo, siendo joven, creo que a nosotros la... La juventud nos afecta mucho porque la adolescencia es una de las etapas más vulnerables Porque leemos tantas cosas que son de malas fuentes Y nos bombardean con tantas opiniones que es difícil crear un, un criterio propio Y estaba bueno en las estadísticas que nos menciona la, la OMS Las mujeres jóvenes son las que tienen la tasa más alta de función materna y de mortalidad de los neonatos y son las personas, al menos aquí en la Ciudad de México, que más practican el aborto de una manera legal. Entonces creo que es algo que atañe a la juventud, a, también a todas las demás edades, pero en específico a ella. Y una manera de tomar el tema de una manera viable sería que mejorar los servicios de, de educación sexual que informen a la gente, porque también es un... Es un tema cultural, uh -huh. es difundir y los servicios de salud pública también hay que mejorarlos, ¿no? También existe todo esto de la anticoncepción forzada, los malos tratos y que se violan varios derechos, el derecho a la vida privada, el derecho a la, una vida libre sin violencia y pues entre tantas cosas y creo que nos hace falta un gran camino para pues para legalizar lo que es el aborto y poder tomar nuestras decisiones. Así es, un gran camino y, y quisiera preguntarles a los dos
1: eh, México como, como país va digamos hacia ese punto donde estamos meramente preparados para que en todo el país se pueda ejercer este derecho y lo pregunto porque hemos visto en algunos estados, yo me recuerdo por ejemplo Querétaro o Guanajuato donde pues eh, ha regido en su, momento, en su momento el pan y bueno pues más allá de los fundamentos que no han sido políticos han sido más bien religiosos por al estar de la mano con, con este partido político y, y la iglesia que han estado muy ligados desde siempre pues bueno se ha se ha puesto en, en entredicho esta posibilidad de que la mujer decida y simplemente se le criminaliza yo les pregunto creen que en méxico que méxico ya está preparado para dar ese paso ya lo ya lo ponía también en la mesa la propia suprema corte de justicia de la nación así como en otros temas que si los matrimonios igualitarios y demás eh, eh, estaríamos preparados para este tema. ¿Qué opinas, Romberg?
9: Bueno, al respecto considero que México eh, ya está preparado para el paso. Tal, tal ha sido así que el Distrito Federal es el primero que lo ha hecho. Ya estamos a un nivel, eh, si nos consideramos como una sociedad en vías de desarrollo, para poder eh, empezar a garantizar los derechos de las mujeres. Y es precisamente parte de lo que se realiza en este debate en un momento en la ponderación que tendría que existir entre el derecho a la vida y los derechos de la elección de una mujer a decidir sobre su cuerpo. Y yo creo que ya estamos listos. México ya ha celebrado tratados internacionales a nivel este, universal, a nivel regional, en los cuales ya acepta eh, precisamente estas consideraciones de dar, eh, dar igualdad de derechos a todos, Y no por cuestiones religiosas o por cuestiones ideológicas, se tendría por qué mermar los derechos humanos. Escuchen un grande mes y ponerlo como en tema de debate, uh -huh. que si existía, es un debate en la Cámara de Diputados que existió, de que si se podría poner los derechos a un referendo, los derechos humanos a un, de, a un referendo, uh -huh. o sea, decirle, ponerle a la sociedad la oportunidad de que ellos determinen si un derecho vale o no vale, que es parte de lo que ha sucedido en el tema del aborto, que se ha tratado de poner a la población eh, o enfrentar a la población a que decida acerca de esto, cuando eso no tendría que ser porque estamos claro, hablando no se de debe derechos poner a humanos.
1: debate eso, es un derecho que tenemos universal y, y listo, sí, no todos. se debe poner a debate ese, esos derechos que <risas> tenemos. Claro, pues muchas gracias, Romel, por este, este punto que mencionas. El, el aborto también es visto como un problema social, un, te, un tema de salud pública, y aquí entra mucho el asunto de la educación sexual. Las cifras nos indican que menores de edad están quedando embarazadas, y yo me pregunto, y ahí regreso al tema pues justamente de la educación sexual. ¿Cómo ves, María José?
8: Sí, pues de experiencia propia, al menos yo he estado en contacto con... Tres clases de educación sexual y, y se me hace de verdad Una cantidad muy muy pequeña Porque como lo mencioné anteriormente este, Somos tan vulnerables Y no no Sabemos a quién hacerle caso Y no sabemos por ejemplo Que nuestros derechos son Solo nuestros y nadie nos lo puede arrebatar Este y menos grupos Con diferencias ideológicas Y porque son para todos Y la Comunidad juvenil es tan rápida, o sea, todo lo quieren, lo queremos hacer al momento y todo es como vivir ahorita. Y como decía también la profesora, que se me hizo un punto muy importante e interesante, porque sí es cierto, es que muchas de las veces que, que adolescentes tienen este, encuentros sexuales son porque están bajo sustancias tóxicas o porque no están pensando bien las cosas. Creo que, creo que sería mejorar la, la difusión de educación sexual como las cosas que qué hace el estado para hacerlo y también pues es una situación de casa, ¿no? Que los padres sepan uh -huh. decir y encaminar a sus hijos para tomar las decisiones correctas y no tener embarazos este no deseados y entrar a todo este problema del aborto y todas las barreras que se tienen para acceder a ellos, ¿no?
1: Muy bien. Bueno, pues ya se nos termina el tiempo con qué cerrar muy brevemente Romberg.
9: Bueno, primero en que se tiene que considerar que Este es un problema al cual no deberíamos de estar llegando, porque se debe de implantar políticas públicas al respecto sobre el acceso a la salud, sobre los servicios de... de, de ¿cómo se puede decir? De los servicios de asesoramiento uh -huh. a las personas eh, antes de entrar a este tipo de, de, de conflictos, ¿no? Tiene que enseñarles sus derechos sexuales, la salud reproductiva, y eso es un trabajo que le corresponde al Estado. Antes de llegar a criminalizar, también tendríamos que voltear a ver a quién le corresponde generar políticas públicas y generar educación y cultura al respecto para no llegar a ese punto.
1: Así es, también que se evalúen y verlo, insisto, como un tema de salud pública, porque de otra manera pues no, podemos, no podríamos avanzar como se ha hecho, por ejemplo, en la Ciudad de México. ¿Con qué cierras, María José?
8: Pues yo creo que es obvio que no vamos a llegar de la noche a la mañana para poder legalizar el aborto, pero un, pe un pequeño paso para empezar es ampliar las causales de de aborto, porque de lo contrario se ven violaciones de, de muchísimos derechos, y pues empezar a, a permitir que, que nos hagamos cargo y hagamos nuestros los derechos y que podamos tomar decisiones sin ser castigados eh, acerca, acerca de estas decisiones, y terminar con las discriminaciones, porque también se presta mucho a una discriminación jurídica como sea, y pues sí, eh, eh, ampliar las causales y mejorar los servicios de, de difusión de salud y educación sexual.
1: Exacto, difusión ya que afortunadamente creo que ya se habla más del tema, pero pues en otros momentos los jóvenes pues no sabían ni cómo se utiliza un condono, qué es un condono, dónde se adquiere o muchas cosas. Y bueno, pues en este tema eh, tampoco se ha visto, muchas veces se criminaliza a las mujeres, no así, a quienes les hacen ese tipo de intervenciones de manera ilegal o por lo, por lo menos clandestina, ¿no? que son los doctores. Muy, muy pocas veces hemos sabido que los doctores que practican abortos, pues también se les mira de alguna manera con la misma vara, solamente a la mujer. Pero bueno, me ha dado mucho gusto platicar con ustedes, María José Contreras Vázquez, del CCH Azcapotzalco. Gracias, María José. Gracias a ti. Y gracias, Romberg, Daniel Herrera Escárcega, que está haciendo su maestría en Derecho ahí en la FESA Catlán. Gracias.
9: Muchas gracias por la invitación.
1: Y bueno, pues así terminamos esta mesa de análisis y debate sobre el aborto. Nos escuchamos a la siguiente y mientras tanto, hacemos un corte. ¿Sabías que? De las 32
6: entidades que conforman la República Mexicana, solo la Ciudad de México permite el aborto libre en las primeras 12 semanas de gestación. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru. Primer,
0: Primer Movimiento, donde la raza habla.
1: Soy Tania López Montes de Oca y soy Radio Escucha de Primer
3: Movimiento. Se construye de verdad una comunidad. Es un altavoz para todas las ideas y orgullosamente un AM como yo.
1: Luisa, Benito y Juana Inés diariamente nos invitan a navegar los mares de la literatura y sumergirnos en la poesía, en el teatro, en la música y demás expresiones sensibles y artísticas para encender nuestros corazones.
3: Nos trepamos en ese barco comunitario y soñamos con un mundo mejor, tejiendo redes y construyendo abrazos.
0: Primer movimiento.
10: El mundo desde la universidad.
0: Acompaña a Luisa Iglesias, Juana Inés de Esa y Benito Taibo de lunes a viernes de las 7 a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM Radio Unam.
3: Te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes universitarios y especialistas todos los lunes a las 10.05 de la mañana
8: por el
1: 96.1 FM Radio UNAM
3: Prisma RU Con Deyanira
10: Morán
1: Arte y Cultura Bien, una con 58 minutos, muy rápido. El viaje de los objetos, exposición recientemente inaugurada en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Nos presenta la historia de más de 400 obras de 42 países que pertenecen al Fondo Exposición Internacional de Artesanías Populares constituido originalmente para la Olimpiada Cultural de 1968, la cual lleva 16 años sin ser exhibida. Esto allá en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y bueno, pues también es parte de nuestra cultura conocer esta cómo funciona nuestra ciudad de México, una réplica de la capital en la cual se puede observar el alumbrado público, la red de transporte del sistema de aguas, las redes de transporte público de la capital del país esto en la mega maqueta que se expone de la Ciudad de México en el centro de la ciudad cuenta con un centro interactivo donde se podrán consultar diferentes zonas de la ciudad como áreas verdes, parques cines, bibliotecas, entre otros tiene 145 equipos conformados por pantallas digitales, iluminación y proyectores, lo que facilitará un aforo para 120 personas en sus dos gradas, cuesta 60 pesos la entrada con descuentos al niños estudiantes y adultos mayores.
3: Zarpazo, RU
1: Nos vamos contigo, Toño, en los deportes.
5: Buenas tardes, Deyanira, aquí el Zarpazo RU. Linnisen Dafne Castañeda Jiménez, yudoka y estudiante de la Facultad de Química, culmina una etapa de vida, la del deporte universitario. En su faceta como representante Puma, obtuvo preseas en cada una de las universidades nacionales en las que participó. Fue plata en Toluca 2011, oro en Veracruz 2012, plata por equipos en Mazatlán 2013, oro en Puebla 2014 y plata en las ediciones de 2015 y 2016 en Monterrey y Guadalajara respectivamente. Dafne concluirá sus estudios de licenciatura y formará nuevos yudokas universitarios. Oscar Pistorius fue condenado este miércoles a seis años de prisión por el asesinato de su novia, la modelo Riva Stinkham. La jueza del Tribunal Superior de Pretoria, Tocosil Masipa, dijo que el exatleta sudafricano es un héroe caído que ha perdido su carrera y su paz al justificar una condena por debajo del mínimo de 15 años que prevé la justicia para un delito de asesinato. La audiencia de Barcelona condenó al futbolista argentino Lionel Messi, y a su padre a 21 meses de prisión por tres delitos de fraude fiscal cometidos entre los años 2007 y 2009. En España, los condenados a penas menores de dos años, que no tienen antecedentes penales, rara vez cumplen la sentencia en prisión. Gerardo El Tata Martino renunció a la selección argentina de fútbol. Su dimisión se presenta luego de perder frente a Chile la final de la Copa América Centenario 2016 que originó el retiro de Lionel Messi del equipo sudamericano. Y finalmente, en las semifinales de la Eurocopa, este miércoles se enfrentan Gales contra Portugal. Como selección debutante, Gales ha dado la sorpresa en este torneo al superar la fase de grupos. El vencedor se enfrentará a quien resulte ganador del encuentro entre Francia y Alemania, que se disputará este jueves. Hasta aquí de Yanira, el Zarpazo RU.
1: Muchas gracias a mi compañero Toño Quijano. Nos vamos ahora con Virginia Sánchez. Vicky, ¿cómo estás? Que nos tienes información de última hora desde la redacción. Adelante. ¿Qué tal, Dayanira? Te saludo al igual que a la auditorio. Los contingentes de profesores que se movilizaron
10: desde cuatro puntos de la Ciudad de México acordaron reorientar el rumbo de las marchas hacia el Hemiciclo Juárez debido a las vallas y bloqueos que montaron elementos del Cuerpo de Granaderos en varios puntos de su recorrido. Mientras tanto, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero tomaron el control de la caseta de la venta en la autopista del Sol, donde permitirán el paso gratuito de los automovilistas hasta las 17 horas de este día. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública informó que este día se registró el cierre de 114 planteles en la Ciudad de México, en su mayoría de las delegaciones Iztapalapa y Gustavo Amadero. Este miércoles se encontraron cinco cuerpos en la carretera Chilpancingo-Iguala en Guerrero. Los cuerpos fueron dejados boca abajo, con las manos atadas y presentaban el tiro de gracia. Hace unos minutos, en conferencia de medios, la Procuraduría General de la República anunció que atraerá la investigación por los hechos violentos del 19 de junio registrados en Ochixplan. Habla el subpro subprocurador Gilberto Higuera. con el artículo
4: 20 y demás relativos del Código Nacional
2: de Proceder la Procuraduría General de la República ha determinado atraer la investigación que hasta hoy condució, condujo la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. A partir de esta fecha entonces, el Ministerio
0: Público de la Federación se hará cargo también de la investigación de los delitos
2: del orden común que se hubieran cometido y que indagaba la Fiscalía General de Oaxaca
10: en otro tema, este día el dólar ha registrado una cotización de 19.13 pesos a la venta y 18.33 a la compra. Hasta aquí la información de Yanira, buenas tardes.
1: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Y ya nos despedimos con esto, dos con cuatro minutos. Gracias por su atención, escuchamos y con esto salimos. Love Me Do de los Beatles porque un día como hoy de 1962 salió este exitazo de los Beatles y además lo grabaron ahí en Abbey Road por primera vez. Con eso nos despedimos, yo soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo, que tenga buena tarde mañana, los esperamos a la una.